0: Caitlin Young – Kleine Lügen, große Liebe Teil 1, Kapitel 1 Als Teenager glaubte ich, den Tiefpunkt meines Lebens bereits erreicht zu haben. Die Pubertät hinterließ Spuren, mein Hintern wuchs in die Breite, mein Haar wurde widerspenstig und seine blonde Farbe wich einem Aschblond, das ich nicht ausstehen konnte. Zu allem Überfluss bekam ich an meinem 15. Geburtstag eine feste Zahnspange, die mich noch mehr entstellte. Ich war zwar die Beste in der Klasse, aber das brachte mir nur den Ruf der Streberin ein. Zu den beliebten Mädchen blickte ich auf, als seien sie Göttinnen. Judith Bronner war so eine Göttin. Ihr langes, glänzendes Haar fiel über die Stuhllehne in der ersten Reihe, während ich mich in der hintersten versteckte. Sie trug schon mit 13 erdbeerfarbenen Lipgloss, und die Mädchen scharten sich in den Pausen um sie, während die Jungs sie aus der Ferne sehnsüchtig beäugten. Sie sah aus wie ein Topmodel und sprach über Dinge, die jeden interessierten. Von meinen Büchern und meinem Meerschweinchen, das sonderbar knurrte, wenn ich ihm den Bauch kraulte, wollte keiner etwas wissen. In den nächsten zehn Jahren musste ich mich allerdings damit abfinden, dass der Tiefpunkt meiner Pubertät zu einer Tief Tiefgeraden wurde, die sich immer weiter in die Länge zog. Das Übel wurde mir schon mit meinem Namen in die Wiege gelegt. So statuierte ich in meiner Gymnasialzeit folgendes Grundrecht: Jeder sollte einen Namen haben, den sie oder er mögen kann. Man wird unweigerlich mit ihm verbunden, wird mit ihm gerufen, schreibt ihn auf das Deckblatt jeder Klassenarbeit und unterschreibt mit ihm. Jeder Mensch muss mit seinem Namen zufrieden sein. Punkt. Wenn ich mich bei meiner Mutter beschwerte, sagte sie lediglich: Es sei doch nur ein Name. »Sie, als Mara, hatte leicht reden. Ohne mit der Wimper zu zucken, hätte ich mit ihr getauscht, zur Not auch mit einer Ursula oder Uta, auch wenn ich Namen mit U schon immer doof fand. Die Geschichte, wie mein Vorname ausgesucht wurde, machte die Sache nicht besser. Hätte meine Mutter ein Idol mit dem Vornamen Gundi gehabt, hätte ich ihre Wahl womöglich nachvollziehen können. Alles, was einen ideellen Hintergrund hatte, berührte mein Herz.« Doch Schulter meinem Vornamen waren nur ein Zufall und das Vornamenbuch aus der Bücherei, welches von Mamas kugelrundem Bauch rutschte. Als sie es am nächsten Morgen aufhob, fand sie es bei den Mädchennamen mit G aufgeschlagen. Ihr Blick fiel auf Gundi, denn neben dem G befand sich ein kleiner brauner Fleck und sie beschloss kurzerhand, mich Gundi zu nennen. »Wenn meine Mutter meinen Erzeuger geheiratet und seinen Namen angenommen hätte, hätte mein verunglückter Vorname eventuell durch den angenehm klingenden Nachnamen Lenz ein wenig an Bedeutung verloren. Gundi Lenz, ach, das klang nach einer Künstlerin, vielleicht einer Literaturkoryphäe, die ich liebend gern gewesen wäre. Doch nein, als ich bei Wikipedia nachsah, was ich tat, sobald ich lesen konnte«, fand ich schnell heraus, dass mein Nachname mit nichts Schönem assoziiert werden konnte. Er steht für eine Lampe, die nur spärliches Licht spendet. Als Adjektiv verwendet, bedeutet er, klein und daher schlecht zu benutzen, leicht zerbrechlich oder umständlich in der Handhabung. Manchmal denke ich, dass die Bedeutung meines Nachnamens ironischerweise meinen Charakter recht gut beschreibt. Dass wir in Stuttgart wohnen, macht alles noch einen Deutsch schlimmer. Im Schwäbischen steht mein Nachname für eine alte, hässliche Frau, die ich eines Tages bestimmt sein würde, aber noch war es nicht so weit. Mit meinen fünfundzwanzig Jahren wäre ich gern eine junge, selbstbewusste Frau gewesen, die eine große Zukunft vor sich hat. Warum ich immer nach den Sternen greifen müsse, wollte meine Mutter oft wissen. Vielleicht, weil sie es nie getan hat, aber das sagte ich ihr natürlich nicht. Genug um den heißen Brei herumgeredet. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Gundi Funzel. Ja, ihr habt richtig gelesen. So lautet mein verfluchter Name und es tut mir weh, ihn so auf dem Papier lesen zu müssen. Doch was hilft es? Man muss zu den Tatsachen stehen. Bis zu einem gewissen Grad machte ich meinen Namen auch dafür verantwortlich, dass ich an meinem fünfundzwanzigsten Geburtstag noch Jungfrau war. Es war wieder einmal ein Jahr vergangen und wir versammelten uns in der Wohnung meiner Eltern, um zusammen zu feiern. Mein Bruder Timo war aus Frankfurt angereist, wo er bei einer Unternehmensberatung Karriere machte und mit Zahlen jonglierte, als sei es das Selbstverständlichste auf der Welt. Ich hatte schon Probleme, die Maschenzahlen bei Strickmustern auf meine Größe umzurechnen. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück! Mamas krächzende Stimme schwankte in der Tonhöhe, sie hatte noch nie singen können. Mit einem breiten Lächeln stand sie am Kopfende des Wohnzimmertisches und sah mich liebevoll an. Seit sich mein Vater noch vor meiner Geburt aus dem Staub gemacht hatte, bekam ich von ihr die doppelte Portion Liebe. Ihre graue, mit Mehlflecken übersäte Schürze war Falten über ihrem flachen Brustkorb. Mein Stiefvater, der zu meiner Rechten saß und ungeduldig abwechselnd auf die Schwarzwälder Kirschtorte und den Käsekuchen blickte, stimmte in den Gesang ein. Sein sonorer Bass verriet, dass er jahrelang im Kirchenchor gesungen hatte. Seine Stimme war das Einzige, was ich an ihm mochte. Mein Bruder Timo gab keinen Mucks von sich, sondern drückte auf seinem Handy herum. Er trug sein obligatorisches rotes Poloshirt, das auf jedem Foto von Familienfesten zu sehen war und für einen Augenblick kam es mir so vor, als sei ich wieder ein kleines Kind. Es gab Bilder von jedem meiner Geburtstage, auf denen die Lichter der Kerzen flackerten und meine Augen erwartungsvoll leuchteten. Schon damals trug ich am liebsten Latzhosen. Nun saß ich hier im Wohnzimmer meiner Eltern, das sich in den letzten Jahrzehnten kaum verändert hatte, und war bereit, meine Kerzen auszupusten. Mama hatte die alten Rollläden heruntergelassen und stemmte die Hände in die schmalen Hüften, um den großen Augenblick zu erwarten. An der beigen Wand hinter ihr hing ein Bild von einem Clown, das ich in der fünften Klasse gemalt und mit dem ich einen Preis gewonnen hatte. Ich sog die Luft, die nach Kraut roch, in meine Lungen ein. Dann blies ich mit all meiner Kraft, schaffte es aber nicht, alle Flammen gleichzeitig zu löschen. Immerhin zierten inzwischen 25 Kerzen den Kuchen. Eine bleierne Beklommenheit schlich sich in meine Brust. Während meine Familie applaudierte und mein Stiefvater malte die Kirschtorte anschnitt, machten sich meine Gedanken, wie so oft und ohne, dass ich es wollte, auf Wanderschaft zu einem früheren Geburtstag. Als ich 13 geworden war, hatte es am späten Nachmittag unerwartet bei uns geklingelt. Mama schickte mich zur Tür, weil sie gerade Blumenbeete befüllte und bis zu den Ellenbogen in Erde steckte. »Aber schau bitte erst durch das Loch, bevor du die Tür öffnest.« Mama war so vorsichtig, als wohnten wir in einer kriminellen Großstadt. Der Blick durch das Guckloch zeigte Annes verzerrtes Gesicht mit den riesenhaften dunkelbraunen Augen und den buschigen Brauen. Sie wohnte seit drei Monaten mit ihrer Mutter in der Wohnung über uns und war das einzige Mädchen, das meine Nähe zu suchen schien. Du bist jetzt ein Teenager, rief sie mit ihrer Stimme, die wie das Klingeln winziger Glocken klang. Dabei lächelte sie und entblößte ihre Zähne. Sie waren verfärbt und schief. Ihre Mutter hatte kein Geld für eine Zahnspange. Darfst du heute Abend mit mir in die Disco gehen? Mama sagte sofort, ich könne mit, wenn ich versprach, um 22 Uhr eine Textnachricht zu schicken, damit mein Stiefvater mich abholen konnte. Aber sie wollte Malte, der gerade im Fitnessstudio war, vorher fragen. Also vertröstete ich Anne. Ich hasste es, wenn mein Stiefvater Teil jeder Gleichung wurde. Mama und Malte waren seit 20 Jahren verheiratet. Mit einem enormen Kugelbauch gab Mama ihm auf dem Standesamt das Jawort, während ich mit einem weißen Ringkissen daneben stand. Malte roch schon damals nach vergammelten Äpfeln. Er sprach nie viel mit mir, als wisse er nicht, was man zu einem kleinen Mädchen sagen solle. Also waren wir seither wie Luft füreinander. »Hier, Gundi!« Mamas Stimme riss mich aus meinen Gedanken. Sie reichte mir ein kleines Päckchen, das in für Grundschulkinder passendes Geschenkpapier eingewickelt war. Das ist von Malte und mir. Malte lud bereits das dritte Stück Kuchen auf seinen Teller. Das Geschenk war zu klein, um ein Buch zu sein. Dabei hatte ich mir das Neueste von Paul Auster gewünscht. Vorsichtig begann ich, den Klebefilm mit Rautenmuster zu lösen. Mama war beim Geschenke einpacken eine wahre Künstlerin. Es kam eine schwarze Plastikschachtel zum Vorschein. Darin lag eine Kette mit einem Anhänger in der Form eines vierblättrigen Klees. Die Blätter waren grün mit buntem Glitzer. »Wie schön, danke!« rief ich und hob das Schmuckstück hoch. »Seit wann trägst du Schmuck?« wollte Timo wissen und runzelte die Stirn. Dann klaute er die größte Kirsche der Torte aus ihrem Bett aus Schlagsahne. »Wir dachten, dass du darin vielleicht Gefallen finden könntest.« Mama klang fast, als wollte sie sich für das Geschenk entschuldigen. Ich wusste sofort, dass es Malte ausgesucht hatte. Er war Gymnasiallehrer und eine seiner Kolleginnen arbeitete nebenberuflich als Schmuckdesignerin. Ich war mir sicher, dass ich dieses Ding niemals umlegen würde. Mama schaufelte eine Schnitte des Käsekuchens auf meinen Teller, ohne mich zu fragen. Anschließend goss sie eine Runde Kaffee nach und versuchte erfolglos ein Gespräch in Gang zu bringen. Aber es war wie meistens aussichtslos. Timo hatte mehr Interesse an seinem Handy als an einem geistigen Austausch mit seiner Familie, die er schon allzu gut kannte, und Malte hüllte sich in das für ihn typische Schweigen, bei dem er den Blick starr gerade ausrichtete. Es sah aus, als würde er mit offenen Augen schlafen. Ich fragte mich, ob er dabei über etwas nachdachte. Mama sagte, er sei ein besonnener, ruhiger Mann. Für mich war er ein Rätsel. Um die familientypische Stille zu überbrücken, spielten wir im Anschluss an den Geburtstagskaffee. »Mensch, ärgere dich nicht«. Timo würfelte eine Sechs nach der anderen und warf mich in jeder zweiten Runde raus. Er gewann, seit ich denken konnte. Wenn er Timo hätte schmeißen können, übersah Malte es mit Absicht. Mich verschonte er nie. »Ich sei die Ältere«, sagte er erbost, wenn ich mich traute zu protestieren. »Ich müsse das wegstecken können.« Nichts konnte ich wegstecken. Ich sah im Fernsehen und in Mamas Klatschzeitschriften all die vermeintlich glücklichen, zusammengestückelten Familien mit Kindern von verschiedenen Partnern und dem obligatorischen eigenen Alibikind, das wenig später auch unter der Trennung der Eltern würde leiden müssen. Ich litt immer noch unter der Tatsache, dass meine leiblichen Eltern es nicht geschafft hatten, zusammenzubleiben. Nun war ich niemand, der in Selbstmitleid versank, aber ich wusste, dass meine Kindheit von der Familienkonstellation überschattet war. Die wenigen Augenblicke, in denen ich es kurzzeitig vergessen konnte, waren gemeinsame Stunden mit Anne, deren Mutter an meinem 25. Geburtstag eine Schreckensnachricht überbrachte. Wir saßen am Kaffeetisch, als es an der Tür klingelte. Ein kindlicher Gedanke ließ mich glauben, es könnte Anne sein, die mit mir ausgehen wollte, wie damals mit 13. Doch sie studierte inzwischen in Berlin. Es war unwahrscheinlich, dass sie hier sein würde. Die Stimme ihrer Mutter war gedämpft und ihr Sprachfluss abgehackt. Ich spähte in den Flur und sah, dass meine Mutter sie hereinbat. Frau Kling war die kleinste Frau, die ich kannte. Sie trug gern grün und sah aus wie ein Elf. An jenem Nachmittag glich sie einer in sich zusammengesackten Greisin. »Das ist ja schrecklich«, hörte ich Mama sagen. »Komm doch rein und trink einen Tee.« Frau Kling folgte der Einladung und Mama zog die Küchentür zu.